0: Ey Miriam
1: Yo soy Arturo Martínez, especialista en inversiones de Banca Privada y Patrimonial.
2: Yo soy Jorge Benítez, director de análisis financiero.
0: Yo soy Manuel Rivero, CEO de Hey Banco. Mauricio Ballesteros, director de productos y servicios en Hey Banco. Oigan, pues queda la, como la duda en el aire de, de qué
3: hacer con, con el dinero ahorita. O sea, el mercado ya se está empezando como medio a ajustar estos últimos pues, semanas ya y, y como que queda esa duda de pues ya habrá tocado fondos, será buen momento para empezar a invertir o qué, qué hacer ahorita con, con el dinero que tenemos, ¿no?
2: Exacto, o sea, si es buen, si tuvieras ahorita dinero disponible, ¿qué haces hacer con él? ¿Lo meterías a la bolsa o te lo pones en tu tarjeta de débito o lo pones a trabajar en un negocio o qué sería la mejor forma de invertirlo, ¿no? Sí, pues yo creo, digo, el, el tema es que yo creo que la bolsa,
3: sobre todo la gringa, yo creo que no ha tocado fondo desde mi punto de vista, no sé qué piensen ahorita los demás. Este, sí, a lo mejor empezaría como a armar una posición porque sí se ha ajustado, pero como que todavía se ven muchos riesgos, o sea, la inflación, o sea, está acabando Rusia. El buy lo... de dip todavía no. Así es. a lo Mejor empiezas a ponderar <risa> para empezar a, a comprar barato, pero no, no se ve que, que haya tocado fondo de, yo creo, no sé.
1: Yo creo que a final de cuentas puedes empezar a, a agarrar un poquito de, de papeles los más golpeados o lo que más te gusta y que sabes que probablemente no se van a caer tanto más para empezar a meterte al mercado con este descuento que tiene, pero pues, es muy difícil saber si ya tocó fondo o no tocó fondo, o qué va a pasar de aquí en adelante, porque cómo van a controlar la inflación, qué tanto le va a afectar en las valuaciones de las empresas, el subir las tasas. Este, entonces, como que Estados Unidos ha estado un poquito a la, a la protección, decir, no quiero subir las tasas, como lo hizo este jueves, pero a final de cuentas, la evaluación de las empresas, creo que si suben las tasas muy drástico, se van a ver afectadas. Entonces, ahí está el tema de, de, entonces por eso yo creo que entrar poquito a poquito ir viendo y, y sondeando el mercado si está 100% líquido no lo veo mala opción
0: lo que dificulta bien ahorita es que ahora más que nada sí hace mucha diferencia el sector sí. o sea el, el que se comporte todo el mercado igual de repente hay unos y mucho por fenómenos de movimiento artificial de gente que le meteran a algunas este, acciones en específico y las mueve artificialmente por pura, por pura especulación mueve mucho eso. O sea, ya está más difícil decir todo va para abajo, todo va para arriba y yo creo que es escoger las empresas que, que gustan, sectores que gustan, ver, el, ver cómo se ha estado comportando y entrar a ver un poquito el desempeño de, de cómo se ve el, sus, sus utilidades eh, año anterior, este año, para tratar de entrar un poquito más fundamental porque de que vamos a ver hasta dónde baja, pues unas van a seguir hasta abajo y unas van a mantenerse y otras inclusive pueden este, subir este, ahorita inclusive en un dip. Entonces como que es, es ver las que te gusten y estar, entrar un poquito más en información más informada, ¿no? Antes de, antes de meter dinero.
2: Sí, o sea, todo lo que es más especulativo, por ejemplo, el tema tecnológico, sí. pues tiene ya de cierta manera mucho tiempo subiendo y sobre todo todo el tema de la pandemia les ayudó bastante, por ejemplo... No sé, en el caso de Netflix, ¿no? Sí. Pero pues ahora ves el regreso fuerte, por ejemplo, en este caso de Netflix, que ya ha caído significativamente, ¿no? Y todavía así abajo, ¿no? Entonces, probablemente eso es... Sí, yo creo que es la balanza de, de Apple y Netflix.
1: Un ejemplo de una empresa que se sobrevaluó muchísimo por pandemia y una empresa que acaba de reportar pues bastante decente en un mercado a la baja. Entonces, como que tienes como la fuerte que te está jalando el caballo hacia enfrente y la que dijiste, la inflé demasiado por tema pandémico y ya no tiene cómo crecer tanto. Y aparte anunció que iba a dejar de hacer más shows porque no tenía este, preparado el contenido, etc.
0: Y luego hay grados, ¿verdad? Porque luego te vas al pelotón y fue otra... Esa fue la más... O sea, creo que es la, la más fuerte que se ha visto, que se ha visto en temas de, de infla, inflar por, eh, por concepto de pandemia contra, por ejemplo, este Netflix. Y dices, pues no estuvo tan mal de los usuarios que, que trajo, no están tan fuera de, pero pues es ese es, es efecto de hacia adelante, de qué tanto va a poder seguir cumpliendo.
2: Sí. ¿Cuáles son las expectativas del crecimiento? De hecho, las expectativas de ventas de este año son menores a las que el año anterior. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí deberíamos de ver pues, una menor...
3: Sí, y como dices, o sea, va evaluación. a ser una, como una estrategia así de, de stock picking, pero sí creo, por ejemplo, las de tecnología o las, no sé, las, las de autos eléctricos que estaban infladísimas, que no han vendido en un solo carro y ya te, te la cotizaban a 10 mil veces utilidad. O sea, ese tipo de empresas, yo creo que el mercado va a decir, o sea, ya, yeah, o sea, mejor me voy algo más, con un poco más de valor intrínseco en la panza que tenga flujo, que no esté endeudada, lo que sea. Y yo creo que esas son las que podrían empezar como a, a despegarse de todas estas de tecnología que pues que tenías dinero gratis en el mercado y obviamente subieron pues, muchísimo durante la pandemia.
0: Y luego está el plazo, o sea, eh, dicen ahorita que la empresa más sólida en el mercado es Microsoft, o sea, sí, que la es. más sólida que hay ahorita. Pero pues pues sí, o sea, igual y ese sí se va a comportar un poquito más parecido a industria, pero también el plazo que vas a invertir, o sea, Microsoft no va a ser mala inversión ahorita. Yes. Definitivamente. totalmente. O sea, por más alto suba, bajo que vas a ir, no vas, o sea. Nos gusta todavía. Entonces, sí. si tú, pues bueno, si tú, voy a comprar, pero si tu mañana va a bajar, bajar, bajar y te va a doler, pero si tú voy a estar ahí, no me va a ir mal, no se va a desaparecer, ahí voy a estar. Entonces, también si hay mucha duda, pues vete sobre la sólida, sólida, sólida si no quieres sacar el dinero sí, un de un día para otro.
2: Un Walmart, o sea, algo Ajá. que puedas tú pensar que no va a bajar Google. Su capacidad de seguir. Google, definitivo. Que bueno, Google es medio tecno, pues, no es completamente tecnológica, pero pues de cierta manera, pues ya no es muy especulativo. Correcto. O sea, es, es muy claro su, su negocio, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, el otro lado es, pues como decía Jorge, eh, el tema de los bancos. Eh, ¿Qué opinan de los bancos en Estados Unidos? O sea, el, el índice XLF, que es prácticamente todo el sector financiero de Estados Unidos, lo ven como oportunidad ahorita. ¿Qué piensan que va a pasar con la subida de tasas? Si va a ser atractivo para el inversionista o no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que todavía hay oportunidad de que siga creciendo. El año pasado dieron 28% los bancos en Estados Unidos, lo cual es bastante bueno. Pero creo que todavía le queda bastante... No bastante más, pero sí definitivamente... Pues yo creo que todavía más que otros sectores definitivo. Sí, yo también
1: estoy en ese, en ese mismo canal de pensar que Creo que en un mercado como el que se aproxima o estamos viviendo, el banco puede ser un, un seguro, decir, por aquí me voy, sé que tal vez no va a tener un crecimiento tan fuerte, pero no va a tener la bajada que pueden llegar a tener otros, otros sectores.
3: Sí, y considerar el, el aumento de las tasas, o sea, a lo mejor un, un Goldman, o sea, no sé si yo entraría a todo el índice porque la verdad no sé qué tanto pese el banco de inversión y el banco retail porque pues un Wells Fargo, un, Wells, un Bank of America que, que está cargado a retail, pues ellos se van a beneficiar más del aumento de tasas que, que un Goldman Sachs, entonces pues, volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor un stock picking de un banco que esté a retail, yo creo que se puede a lo mejor beneficiar más que toda la industria, que toda la industria que yo creo que también, pero yo creo que si haces un stock picking te cubre esto un poquito más. Un JP más. Morgan
2: que tiene todo, Sí, que son los jefes <risa> ahí, JP Morgan Chase. Pues sí, yo creo que tienes razón. Habrá que ver cuáles son las, el sector financiero que más está expuesto al aumento de tasas. Sí. sí, debería ser más la parte de retail que la parte de investment banking.
3: Sí, yo creo que... Porque la parte de investment banking también... O sea, ya en esos últimos reportes, pues la renta fija les, les pegó mucho. o sea, Y quién sabe, se dieron un montón de deals de M&A que se beneficiaron. Quién sabe si se van a seguir dando. Y el retail de retail. Van a dar crédito, van a abrir la llave más cara... Y sus márgenes van a ser mejores.
2: Pero estamos hablando de lo tradicional o de fintech. Tra bueno. No,
3: tradicional,
2: ¿no? Tradicional.
0: Tradicional, fintech, fintech, totalmente. O Se va a compartir con más tecnología. tecnología. Sí. Yo creo. Ahora, ¿qué otros indicadores creen que puedan ser buenos estar viendo? O sea, obviamente inflación puede ser. O qué otro número, eh, o tasas de interés, pero qué otra cosa puede ser un detonador para que eso mueva el mercado más que lo típico de ventas y de utilidades de, por empresa. O sea, ya más. más de industria, o sea, qué cosas estaríamos viendo de que vamos a ver cómo, cómo responde el mercado inmediatamente cuando se libere este número o liberen este, este dato. Pues los reportes,
2: yo creo que si sorprendes en la alza, creo que puede haber una tendencia positiva. Sí. O sea, ahorita la gente sí está pensando que los siguientes reportes pues no van a ser tan espectaculares como lo habían venido siendo y que van a ir inclusive bajando las expectativas de crecimiento y eso pues Puede ser sorpresa. Sí. sí,
1: yo creo que el que reporte bien va a ser como el, el detonante, decir, ah, ese todavía y reportó bien y, la, y pinta bien, va a ser como el indicador, decir, ese va a seguir creciendo. Pero yo creo que en temas de, de qué ver, pues el tema inflacionario a nivel mundial es uno, este, ¿qué tanto van a subir las tasas los países? Eh, contra cómo estaban antes y cuál va a ser la diferencia de tasas entre Estados Unidos contra los otros países para ver cuál es la diferencia de inversión en diferentes lados el tema de pues la controversia de guerra que puede llegar a pasar eh, que yo lo veo como todavía secundario pero está presente eh, no sé qué otro tema podrías así. como pues subieron
2: bastante las armas. Todo lo que tiene que ver con defensa en Estados Unidos sí, subió muchísimo en los últimos 12 meses, impresionante. Y más en los últimos 4. Y el tema de energía también. O sea, Rusia le,
3: le surte el 40% de, de todo el energético a Europa. Y, y luego es, es que es el, el problema, como que ahorita todo está girando en torno a la inflación. Porque dices, oye, no, pues ya se va a empezar a desacelerar. Pues si Rusia entra, pues no sé por qué se va a desacelerar. Tienes un control de gas, y un control de petróleo en esa zona. Ucrania vende un montón de grano, exporta un montón de grano. Entonces, pues también los alimentos se pueden presionar, este, los energéticos se pueden presionar, las materias primas. Entonces, como que por eso me, yo sería como más cauteloso de, pues a lo mejor en el corto plazo no se ve así como que ya todo vaya a mejorar nomás porque cambiamos de año y a lo mejor el primer trimestre va a estar todavía medio presionado. O sea, el, el sector, tú decías, el, los bancos dieron como 28%. Creo que las energéticas son las que más dieron el, sí, el año pasado. casi
2: 45. Ajá. Yo como un poco más.
3: Así es. Entonces, pues a lo mejor por ahí, a lo mejor va a ser un indicador importante. Porque si el, los precios energéticos siguen, pues las materias primas caras, las cadenas, todo lo de cadena de suministro, las industriales, las manufactureras. Como que se hace ahí un, un efecto en cadena para todo.
2: Sí, o sea, ojalá que no siga subiendo el precio del petróleo. Sí. No Y luego tienes el oro bajando. Sí. Que bueno, para México es positivo que siga subiendo el petróleo, ¿verdad? Sí, sí no, exportaciones <risa>
3: históricas. Sí. Exacto. Pero sí, y otro indicador, fíjate, ahorita que preguntaste, que no sé qué tan relevante lo vean ustedes, cuando empezaron a bajar las tasas de Estados Unidos, los bancos gringos tenían, en cuenta que el, como la razón entre caja y cartera, se empezó a separar mucho, porque lo que hacían es, pues yo lo meto a lo mejor al mercado y no lo presto, porque pero si lo presto, tengo tasa cero, no es tan rentable. Entonces, simplemente empezaron a acumular su balance cada vez más inversiones, más inversiones, y no lo soltaban como crédito. Yo creo que conforme se empiece a bajar esa razón, o sea, ir viendo los reportes trimestrales de los bancos o incluso mensuales, quiere decir que están ya ahora sí soltando liquido, o sea, dinero líquido a créditos, tarjetas, hipotecas, lo que ¿Pero sea. ¿Pero tú
0: crees que se dé con la alza de tasas?
3: Pues yo va a ser más atractivo para el banco, quién sabe si para el consumidor. Ajá, exacto.
0: O sea, que quien quiera sacar crédito, sabiendo que hay mucho cash por ahí, que quien saca crédito con una tasa más alta, esa es la... Pues a ver cómo se ve, ¿no? Sí. O sea, si, si hay oportunidades para poder sacar más provecho de ese dinero de fuera de inversiones. ¿no? Que le sí, de hecho,
1: esa es mi postura también, que me pongo a pensar qué tanto va a afectar la subida de tasas. Porque si estás al punto 5, ok, imaginemos que se van al 2%, pues como quiera el, el gringo o la persona de Estados Unidos, no es como que súper atractivo invertir al 2% anual. Entonces, ¿qué tanto dinero le va a entrar? Esa es mi duda. ¿Qué tanto dinero le puede llegar a entrar al banco? aunque suban las tasas.
2: No, pero pues ahorita los bancos están súper líquidos, ¿verdad? Ahorita ya no necesitan más dinero para prestar. O sea, están muy, muy, muy líquidos. O sea, si tú ves las familias americanas, están en un nivel muy óptimo de ahorros, lo cual pues obviamente es muy positivo para el crecimiento de ventas, pero pues malo para la inflación, ¿verdad? Claro. Es... Sí,
1: claro, o sea, están chequeando muchísimo dinero en Estados Unidos.
2: Muchísimo. Muchísimo. Y luego también están en su capacidad de endeudamiento mínima. O sea, ahorita no hay. O sea, ellos, ellos están muy pocos. O sea, están muy. Tienen mucho dinero ahorrado y tienen mucha capacidad de endeudarse. Entonces,
0: hay bastante madera que quemar. Por, por eso creo. Pero si suben tasas, pues todavía menos van a querer endeudar, ¿no? Ese es el, ese es la, el gran tema también. O sea, si siguen subiendo tasas ahorita. Pues, igual, y no va a estar tan motivado el, el consumidor americano para poder pues, hacer más. Pero complicándolo dinero.
2: un poquito más, también hay que entender en la dinámica de Estados Unidos la tasa de largo plazo es más indicativa en ese sentido porque. Cada vez que refinanciar americano mete su tarjeta de crédito a la hipoteca, entonces. Pues, de cierta manera, es lo que hace que realmente funcione ese modelo y pues las tasas de largo plazo no se han movido nada Eso que, sí. ah,
0: no, están, están igual exacto, entonces pues esas
2: expectativas siguen ahí, pues
0: sí, claro, por ese lado sí,
2: entonces sí, pues en, en, en ese sentido pues todo mundo, yo creo que bueno, yo creo que los economistas dicen, bueno pues tiene muy poquito efecto en la economía real pero pues de cierta manera pues es lo que tienes que hacer, es que tienes que hacer. este si
1: sí, no te queda de otra para controlar la inflación pero no creo que vaya a ser como un detonante decir, ah, ya estamos al 2% y va a cambiar toda la forma de pensar de, de pero,
3: la inversionista. ¿Pero detonante en qué sentido? ¿Detonante para, para el que quiere pedir un crédito o para el banco?
1: No, o sea, para el, o sea, para el que va a prestar y para el que va a pedir. O sea, a final de cuentas creo que el, el tema de subir la tasa en Estados Unidos va a ser más Muy por poco. El tema, Controlar inflación, pero no tanto para cambiar la estructura que se está viendo ahorita, ahorita o que se mantiene ahorita de... Mucho, mucha liquidez, pocos créditos, o sea, yo creo que eso va a seguir aunque se muevan las tasas.
2: Sí, o sea, hay suficiente liquidez como para que si aún y que cortes eso, el mercado tiene mucho que dar. Es correcto. Ajá. Y por lo mismo,
0: yo creo que también la, la bolsa no, o sea, no creo que haya tanto salida de bolsa por lo mismo que no hay necesidad de, o sea, Sí, puede haber baja por temas de especulativos, pero no tanto que la gente va a estar retirando su dinero de la bolsa, porque no hay necesidad de uso, no lo van a poner a uso, no lo van a. Son.
2: Pero sí, eso no quiere decir que ahí no hay acciones que existen muy caras. Ah, ¿sabes? bueno, o sí, sea, sí, sí. O, sí, o sí. sea, tenías hay... un Coinbase a 300 y ahorita está a 150, 170. Oye, pues, pues, pues ahí hay una importante sí. ¿no? o sea, nota que hacer, ¿verdad? Porque es una compañía que es grande, ¿no? Entonces, pues hay una pérdida de valor fuerte ahí. No quieres que te agarren ahí. ¿verdad? Claro,
0: no, no. Sí, no, yo digo que más en las, en las grandes, grandes donde dices, pues no tengo por qué salirme de yeah, Banco, yeah, J.P. Morgan, Morgan, Microsoft, sí. Microsoft Walmart, o, lo que vamos no a evitar, ah, Amazon, inclusive, yo creo. Google, etcétera. No, yo sí.
1: creo que las que más infladas estaban o más plusvalidad tuvieron, son las que más golpeadas se ven porque son las primeras que vende la gente. Porque dices, pues tampoco es como una empresa, no no, así como decir, para la, la puedo mantener en una caída fuerte. Entonces... La que, la que te dio el 100%, el 70%, 50% ya vas con mucha pluralidad son las primeras que sueltas. Un ejemplo es NVIDIA. O sea, NVIDIA prácticamente ha bajado 50% de su valor en tres semanas.
2: Y es una mega compañía. Y es una
1: mega compañía, número en semiconductores, etc. Y como quiera, pues como tuvo una, una subida tan pronunciada en el, en el 2021, pues esa es la primera que le van a golpear porque todo el mundo trae utilidad.
3: Pero yo no sé si era, o sea, si sea porque digan, ah, ya gané 50%, déjame vendo porque tiene utilidad,
2: porque ya estaba cara también. O sea, es que está también muy ligada a todo el tema de cripto, ¿no? Sí, y de sí. sí. un y, y demás.
3: Pero, o sea, yo creo que también va de, o sea, empezó a subir todo, pues empezó a encarecer todo. O sea, vendes también las cosas que dices, oye, yo tenía un valor, yo para mí valía 100 pesos, ahorita está en 150, pues sí, para mí sigue valiendo los 100, los 100 pesos que dije, entonces lo vendo no tanto porque me dio el upside o no me dio el upside, simplemente ya estás comprando fierros o, o intangibles, lo que tú quieras, pues que se salió del, pues de la escala que tú tenías de inversión, creo. O sea, porque muchas cosas se encarecieron porque tenías dinero gratis ahí para, para invertirlo en la bolsa, con las tasas a cero. claro claro. Entonces, o sea, yo creo que va a ser así como un, re, un desbalance de, a ver, mi costo de oportunidades ya es más alto porque subieron las tasas. Que compró algo que está a 400 veces... O la empresa industrial que tiene fierros, que es más, o sea, es más menos volátil, que es más estable, todo, que cotiza cinco veces. Ah, pues el de cinco veces. Entonces siento que puede haber ese shift de como de mentalidad de inversión. De crecimiento a valor. A valor. Ajá. Exacto. Que era lo, lo que platicábamos.
0: Eh, o sea, yo sí. Pero también el mercado ahorita ya está tan como. No, no sé si mal acostumbrado o ya empezó a moverse tan, tan agresivo y como que quiere cosas ya vuelta rápido y sentir el rush. Sí, o sea, sí. obviamente si sí hay mucho dinero más viejo, más estable de, de grandes fondos donde se va nada más valor. Pero ya también hay mucho, mucho dinero más fragmentado en más gente, más joven, que dice, quiero entrar y sentirlo y no quiero estar en tipo en... Sí, steel, los, cup, los 20 UST, ¿verdad? Al día. O sea, quiero estar en... Aquí subió y bajó y, o sea, pues, están más en cripto que en, en acciones. O sea, el cripto es el que da ese rush y, y pues, buscan acciones que parezca sí, que comprar tengan ese Walmart rush. no es muy sexy. ¿no? Exacto, no. Sí. O sea, Ajá. no, no, no. Y, y, y yo creo que ya hay mucho base de inversionista que, sea, que, esté, que está muy afín a eso. Sí, de claro. hecho, la
1: tecnología es lo que te da eso. Porque hace 20 años, pues, ¿quién de 18 años, de 16 años, Exacto. de 20 años podía meter a la bolsa? Ahorita las aplicaciones, la tecnología, la facilidad, eh, que le puedes decir, oye, tú tienes 16 años, oye, papá, préstame un dinero para empezar a ver qué onda con la bolsa y empieza a meter. Entonces, como dice Mauricio, es cierto. O sea, ¿qué tanta gente de menor de 30 años invierte hoy en día con la que invertí hace 20 años? Y ese, y ese paquete viene siendo importante y es lo que mueve masas. Lo vimos con... Nos podemos ir a las meme stocks, pero, o meme stocks, como lo vimos con con GameStop y con otras, lo que movió fue masas. O sea, una comunidad de personas... O sea, tú lo que dices
2: es todo lo que es el mercado de pequeños inversionistas está moviendo mucho el precio de la acción. Es correcto. Pero en, en, no puedo pensar en todo el mercado porque no creo que tengan tanto peso en el mercado. Probablemente, pues, algunas, como dices tú, algunas acciones en, Yo creo que en mueven, específico, no pero las no... Grandotas. No, puedes ir sí, exacto. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes, no sé, inflar Apple? Pues está No, el... no, sí, no, 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 el... no. Tienen
0: que ser con ah. una emisión más pequeña. O que, sea, porque pues Sí, inmens... sí por eso inmensa, lo hicieron con ¿no? GameStop y. Sí, y creo se acabó. Que, que,
3: pues,
1: pero puedes llegar a inflar
2: hasta un Tesla, un NIO, un. Pero fíjate, yo creo que Tesla en ese sentido también, pues hay un fundamento, ¿verdad? O sea, la gente vende un crecimiento de ventas, tiene una expansión, etcétera. De cierta manera, hay mucho fundamento detrás, ¿no? Que hay un fanatismo completamente. Totalmente. Claro. totalmente. No, no, no. Totalmente. Sí, sí, sí. No, sí totalmente.
0: Pero, por ejemplo, ahí Tesla, o sea, el Tesla trae... Obviamente ahorita pues no tiene... O sea, hay competidores, pero no están entrando los nuevos nuevos. Y los que van entrando van a entrar lentos y con carros muy caros. Y también, o sea, no van a ir llegando haciendo ya el footprint que está teniendo Tesla abriendo más mercado más accesible, pero luego también es todo lo que, ya, lo que ya trae de trayectoria y toda la información que trae hacia el siguiente paso, eh, paso que es driver, este, ¿cómo se llama? driverless cars o uh -huh. autónomos. Sí. Entonces, y taxis autónomos. Pero yo creo que sí va a tener un golpe. Conforme sigan las Rivians y los te, este, ¿cómo se llama? lucid y estos, y sí. todas las marcas empiecen a, a, a sacar, pues sí, sí, creo que sí va a ejercer presión sobre, sobre el... Pues tiene sobre un año diciendo
2: que supuestamente iba a, a sacar ya el servicio de... De taxis autónomos y pues no lo hizo, sí.
3: No, y la o sea, otra también... A mí también me gusta... el tema ahí de... Tesla como empresa, no como la evaluación, ¿verdad? Me gusta la empresa, pero tampoco se me hace así la tecnología disruptiva que... No, ¿cómo o sea, no? No, sí, pero que no pueda ser Ford, GM... Bueno, claro. Toyota, todos los, todas, las, todas las armadoras han dicho, para el 2040 no voy a vender un solo
2: carro de combustión.
3: Porque hay tanta diferencia entre lo sexy de Tesla y, las, y lo castigada que están los demás.
2: Sí, porque Ford valió... Digo, acaba de llegar a hacer, no sé, 100 billones de evaluación. Sí. Y el otro vale, pues, arriba del trillón, ¿no? Sí,
3: pues, no sé, digo, sí, mucho más... No, dije tú, y, Tesla, y Ford tiene mucho más caja que Tesla. O sea, ¿por qué no podrían ellos cambiar toda su línea de producción y hacer los eléctricos igualitos como los hace Tesla? O sea, eso es como que la... No sé, se me hace medio contraintuitivo. Es pues un fanatismo. ¿Qué es lo que decías?
1: Yo creo que es una, es una cadena de cosas porque... ¿Por qué Ford no lo hace? Pues yo creo que porque no se preparó. No, no sí si Sí, pero a mucho menor escala. O sea, también hay que ver lo que hay detrás de Tesla. O sea, también están las baterías eléctricas para las casas. Hay sí. muchísimo más productos y más cosas que hay detrás que Elon Musk fue preparando para llegar a donde está ahorita. O sea, ahorita tú vas a BMW, a Mercedes, a Audi, a la que quieras, no hay carros. Sin embargo, pues Tesla sí tiene una línea de producción y algo que tiene pactado de hacer autos eléctricos. Los que quieren empezar a hacer autos eléctricos no pueden. ¿Por qué? Porque pues, ya no tienen chips, no están preparados, no tienen infraestructura, etc. Volkswagen vende
3: más eléctricos que Tesla en Europa. Sí, o sea, pero. el problema es que la escala de que los, las
2: armadoras venden mucho más carros que Tesla. Yo creo que la promesa que de cierta manera tienen de pues estar a nivel global, ¿no? Yo creo que eso sería algo como. Y por eso de cierta manera ya están en China pues muy fuerte. Sí. Sí, que a veces va a ser su mercado. O sea, yo
3: lo, o sea, lo que digo es, pues, o sea, Ford vende muchísimos más carros claro, que Tesla. Claro. se va a tardar en dar la vuelta, pero estamos hablando que estamos en 2022, para 2035 no van a vender ningún carro de combustión. ¿Y por qué la castigas tanto y la otra la premias tanto? O sea, no es puede ser... Es que me parece que el tema
2: no está específicamente, como dice Mauricio, no está específicamente en el tema de combustión o, no, o eléctrico, sino el tema de darle el siguiente paso antes de los demás, otra vez, que es os pues dará un servicio adicional al de nada más surtir. Carro. Ajá. Que eso es lo que estamos por ver. Sí, es correcto. <risa> y pero que, que quién sabe que, <risa> que tanta que no gente hay lo, todavía lo, nada. Lo,
0: lo, quién sabe que tanta del público lo, lo acabe... O sea, Adoptando. Lo, lo acabe... Se acabe como... Eh, este convenciendo o estar seguro de su inversión porque pues obviamente el mercado te va a empanicar. Van a empezar las nuevas y va a empezar a bajar esta. Y no, no, Y dices tú, no, yo estoy aquí porque tiene futuro y pues sí. obviamente van a empezar a ejercer porque van a decir, oye, nueva, nueva, empresas nuevas, todas las armadoras actuales con carros eléctricos van a decir, pues ya Tesla no tiene diferenciación, sí. en teoría, pero pues sí. hay que acordarse que sí tiene una diferenciación. O sea, sí, lo es que, es
2: que dice la famosa Katy Wood <risa> <risa> este, es que la cantidad de información que tiene Tesla actualmente la, la hace sumamente valiosa porque es la única en el mundo o sea, ni Google se acerca a eso a tener tanta información para poder construir realmente una solución buena de, de carros de marca de autonomía. Es que yo
3: creo que Tesla tiene,
2: tiene esa ventaja Y Ford no tiene Ford esa no. capacidad. O sea, Pero está Rivian Está llegando al auto. Pero, por ejemplo, Rivian menos. No, Rivian no tiene nada. O sea, ese no, no, sí está legísimo. No vendía un solo carro. Ese, no, sí claro.
0: ese sí está... Hasta... Entonces,
2: siento que por eso explica sí. gran parte de lo que está pasando sí. en el mercado de eléctricos. Sí. Es una locura. Pero es que también tienes que, de cierta manera, y bueno... El año pasado, el, el 40, creo que leí el 45% de los IPOs que se hicieron el año pasado están por debajo del precio. Imagínate. Sí, además o sea, ganaron los existe Y todos los fondos de venture que le han metido. O sea, sí, porque... Sí. Oye, ¿cómo te explicas esas valuaciones que están pagando en startups? Pues luego ellos se los van a querer cobrar a, a, al mercado, porque pues, si no, ¿cómo salen ¿verdad? De sí. esa inversión?
0: Sí, salieron en un momento en donde hay mucho dinero, donde tienen donde meto, donde meto, donde meto, y esta promete mucho, pues órale, ahí metieron y fueron unas IPOs infladas. Sí, entonces, totalmente. Pasado, fueron a IPOs infladas. Todas, digo. No, no todas, pero 45%. Y, no, sí, bueno, lo que está ahorita. Si era de diciembre. Viendo, al, si
2: ahorita les tomas la temperatura, de, definitivamente va a ser 55, 60. O más. Sí. <ríe> no, y para el final de año, quién sabe. Pero sí, pues o sea, si le vas a meter a las sexy, pues, entonces
3: un Tesla que tiene la tecnología que se me sigue haciendo cara, pero pero Rivian que hace solo pick-ups, entonces está súper limitado al mercado americano nada más y ni pues, ay sí qué qué estás
2: pensando no digo que para que te tener una verdad sí eso sí, 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 sí. Sí, está, se ve muy padre se ve buenísima
1: yo, sí. yo las la,
0: la, que me sí, no. gustaría ver más son las de espacio o sea, las de Space Exploration, que ahorita tenemos sí. está Virgin, que está así... Cuenta de que está la en los y, suelos. Pues, sí. <risa> este, la están golpeando contra el sueldo, sí, cañón. Pero pues eso es de largo, larguísimo plazo. Pero pues no se ve todavía ni Blue Origin y no se ve todavía este, SpaceX, nada. Entonces, ahí es cómo sí. entras. Hay gente, inclusive que hay gente que está invirtiendo en Tesla porque es the next best thing de SpaceX. O sea, como mm. que parece, o sea, digo, así... Como que ahí está la hermana, aunque no son empresas parecidas, pero dice, pues igual y algo puede, puede salpicar. Pero eso estaría también interesante ver cómo se ven. Sí. sí.
1: Yo creo que, y, a, o sea, si hablamos sector en, en el tema de, cómo empezamos la plática de, de inversión, ¿qué pensarían ustedes que sería primero entrar ahorita? O sea, si tienes liquidez, ¿empezarías primero por el S&P o empezarías primero por el Nasdaq?
3: Híjole, yo S&P, yo creo. Yo ninguno de los dos. Yo me a Dow Jones, yo como viejito Dow Jones. O sea, está a 20% de descuento del S&P. <risa> y son industriales super sólidos. Pues sí. No, y estás 20% más barato. Y te van a subir las tasas que a lo mejor te le pegan al Nasdaq. ¿Para que te ríes? Yo se me hace
2: que también me iría por S&P. O sea, eso es como un un, un safe haven, ¿no? Una sí. una apuesta fácil.
0: Sí. Yo, así como sí. fácil... Ahorita no invertiría en uh -huh. ningún índice. Yo ahorita, ahorita, hoy. O sea, todo esto cambia. Porque pues todavía estamos viendo que sí puede haber una... Ahí sí se mueve... Ahí se, se ve el mercado, lo que hablábamos al principio. Yo me iría aunque es muchísimo más riesgoso, de ver lo que decía al principio. Eh, Algunos que me gustan, hacerle un poquito más de análisis, ver si están en compra, ver si han bajado, ver si tienen potencial. Y por ahí, como que siento que los índices sí van a tener bajada, un, y luego ya, ya poder entrar. Eso sí se van a mover como el mercado. Y si estamos viendo que el mercado va a tener... A la baja. Va, va a ir a la baja. Tampoco así picada, pero al parecer va a ir a la baja. Sí. Yo creo.
1: Sí, prefieres stock picking, las más golpeadas, que tienen un, un, un crecimiento. Sí,
0: obviamente muchísimo más riesgo, obviamente, pues porque igual y te puede ir muy mal si no lo evaluas bien, pero eso es lo que, yo, lo que yo haría ahorita. O sea, de estar viendo qué es lo que me gusta y qué está saliendo ahí al respecto. O sea, Netflix, por ejemplo, que puede ser una oportunidad para invertir, o o meterle más alguna que le metiste antes y estaba a la baja, pues igual y le creíste el, con otro precio y pues ahorita le crees con más, más razón.
3: Sí, con... sí, totalmente. Sí, si te gustaba 100, seguro te gusta más a 50.
0: ¿Cómo se llama? El confirmation. Ay, no. el, 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 la confirmación que dices estoy tú ya, ya estoy ahí, estoy abajo, pues tengo que seguirle metiendo porque sí. ya estoy abajo. Entonces, ese es el otro que hay que cuidarse mucho: el confirmation bias, ¿cómo se dice? El, no me acuerdo cómo se llama. El concepto este de que, de que estás ahí, pues le sigue ya que estás adentro le sigues sí, metiendo. Sí, sí, sí,
2: sí. Si ya vas a la mitad del camino, pues mejor ya acaba. Y le tienes
0: fe a la empresa y sabes que estás en largo plazo y que no esperas eso ahorita, pues igual y también lo haría. Sí. Lo ando pensando con un par. Está de difícil que tengo.
2: saber qué hacer con el dinero porque realmente también no quieres estar en efectivo porque también la inflación te está quemando, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces, si está si está retador y hay que comparar pues qué es la mejor opción comparado con lo que tengas no sí de... ahorita creo
1: que la balanza de decir híjole si dejo el dinero pues me está costando si lo meto se puede seguir cayendo o empiezo poquito a poquito empezar a balancear como para ver dónde voy creo que pues es para donde tiene que ir la gente ahorita porque estar líquido definitivamente tampoco va a ser buena opción
2: yo creo que es la pregunta es ¿sí si las empresas van a poder seguir aumentando los precios conforme a la inflación y si eso es factible, pues es mejor estar ahí porque vas a tener esa oportunidad de seguir pues, conservando esa oportunidad de que no te afecte tanto la inflación. No, y, como, sí. y como
1: comentábamos, como hay mucho flujo, pues la gente va a seguir comprando.
2: Exacto. Sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí,
1: o sea y el precio, pues, suba o no suba con inflación, la gente va a seguir comprando.
3: Exacto. En el próximo episodio vamos a hablar del impacto de los Venture Capital en el mercado accionario.